0: Bienvenidos a una nueva temporada de Estamos Cerca, esta iniciativa del Obispado de San Isidro y del Grupo Educativo Marín para dar a conocer la vida de las comunidades educativas en este nuevo formato de presencia escolar de este año. Estamos muy contentos de volver a encontrarnos y de iniciar esta segunda temporada. Bienvenido, Padre Maxi.
1: Cecilia, ¿cómo estás? Qué bueno, como bien decís, comenzar una segunda temporada de nuestro programa que nació allá por el comienzo de la pandemia y hoy podemos con mucha alegría iniciar eh, este nuevo camino, como bien decías vos, en una etapa distinta que ojalá que pueda permanecer, pero con el mismo objetivo de siempre que es mostrar eh, la vida y el corazón de las obras educativas de nuestra diócesis y hacer llegar a quienes nos escuchan la posibilidad de poder, aún a la distancia, conocer eh, todo lo bueno que
0: hacemos. Así es, Maxi. Este año tenemos objetivos nuevos y también tenemos un programa renovado. Vamos no solo a, a dar a conocer lo que sucede en las comunidades educativas en el día a día, en esta esperada y anhelada vuelta a las clases presenciales, sino que también vamos a recorrer la historia, y las personas que fueron fundando y haciendo crecer cada una de nuestras comunidades. Y también tenemos una novedad más, tenemos columnistas, ¿verdad, Maxi?
1: Exactamente, que queremos justamente también que nuestro programa sea un espacio de reflexión, quizá también un espacio de, de aprendizaje, que podamos escuchar eh, no solo, como bien decía Ceci, quienes hicieron la historia de nuestras obras, sino a quienes con su reflexión y su sabiduría nos puedan ayudar a seguir comprendiendo la tarea que tenemos. Así que también vamos a estar entonces con columnistas que van a ser eh, muy importantes para nuestro programa y creo que estas dos cosas las podemos eh, compartir con nuestros oyentes. ¿no? Visibilizar, mostrar, aprender y también justamente reconocer y en nuestra historia todo lo bueno que Dios viene haciendo a través de la obra educativa de esta diócesis de San Isidro.
0: Estamos muy contentos y agradecemos la incorporación de Magdalena Cardoner, que va a tener una columna que se va a llamar Pensando la Educación, y de Santi Mutini, flamante docente de educación primaria, que también va a tener un espacio como columnista en, en este programa, que se va a llamar Desde el Aula. Así que, gracias a todos y... Comienza de esta manera la segunda temporada de Estamos Cerca.
1: Y comenzamos esta nueva etapa de nuestro programa. Estamos Cerca en contacto con quien también estuvo en el primer programa del año pasado, el licenciado Rodrigo Martínez, el presidente de la Junta de Educación Católica de Nuestra Diócesis justamente para comenzar a recorrer lo que va a significar este año de la vida de nuestras instituciones eh, educativas. Por eso, te damos la bienvenida, Rodrigo, a este nuevo ciclo de Estamos Cerca, en este primer programa del año. Saludarte y agradecerte, bueno, una vez más por toda tu compañía y el apoyo de la JUREC también para, para esta iniciativa de comunicación que hacemos con el Grupo Educativo Marín.
2: Hola Padre Maxi, hola Cecilia, bueno, muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los que están escuchando este programa, que bueno, que ha venido a ocupar un espacio el año pasado en, en medio de, de la situación que nos tocó vivir y que ahora, bueno, con mucha alegría retoma este ciclo ya con, bueno, con nuevas perspectivas, nuevos contextos que, que se van presentando para la educación en la diócesis. Por eso, Rodrigo, preguntarte entonces, bueno, ¿cuál es el camino que ha hecho
1: eh, la diócesis en este, en este tiempo, con lo que ha significado el año pasado? ¿Y cómo ha preparado este inicio del 2021, este inicio, me imagino, tan desafiante para todas las instituciones educativas en este regreso?
2: Bueno, nos encuentra estos días, bueno, cuando, cuando salga este programa... Eh, transitando las la primeras semanas ¿no? de, de, de este nuevo ciclo lectivo, que creo que, que por un lado hay una primera, una primera sensación, un primer sentimiento que, que, nos, que nos une, que es el de la alegría. ¿no? Durante todo el año pasado fuimos trabajando bueno, con, con una educación de un modo inédito que, que tuvo que plantearse bueno, con distintos recursos, que ustedes también fueron expresando y recogiendo testimonios a lo largo de todo el año, y ya al fin de año fuimos teniendo estos primeros pasos para, para esta parte que nos faltaba, que eran los encuentros presenciales. Siempre decimos que el año pasado se dieron clases, pasa que se dieron de un modo distinto. Lo que nos faltó fue este, este encuentro personal, esta presencialidad que que no podemos eh, eliminar de, de, de un día para otro de nuestras propuestas educativas. Y bueno, y desde fin de año y, y los meses de enero, y sobre todo febrero, las instituciones se fueron preparando para, bueno, por lo pronto tener este, este encuentro que es el que yo les decía, que creo que, que nos llena de alegría. Los testimonios que vamos recogiendo en estos días de las instituciones es, bueno, en primer lugar, la alegría por volverse a ver, por volverse a encontrar los chicos y las chicas con sus maestros, con sus profesores. Acompaña también a este sentimiento, no lo podemos negar, una, una sensación de, de, bueno, de cierta inquietud, de, de cierta preocupación en el sentido de, de, nos, de enfrentarnos a un modo nuevo, de, de encontrarnos en las escuelas, que hace que, bueno, que vamos a tener que ir aprendiendo a desarrollarlo. Hay un elemento que es fundamental, que es el cuidado de la salud, y, y para eso el Estado, tanto nacional como provincial, ha dispuesto una serie de, de medidas que, que tenemos que llevar adelante y que cada una de las instituciones, gran parte de lo que estuvo preparando en este tiempo tiene que ver con eso, con los distintos dispositivos para para que los chicos puedan estar con la distancia adecuada, para que el docente también pueda desarrollar su tarea, no es nada fácil y, y seguramente los que nos escuchan y están forman parte de una comunidad educativa, tanto sea como educadores, como directivos o como padres, saben, bueno, lo difícil que es combinar todas estas opciones con pocas horas de, de presencialidad de la escuela, combinando con con tareas en casa. Bueno, la verdad que es un escenario complejo en cuanto a lo organizativo, pero creo que tenemos que poder caminar, digamos, con, estas dos, con estos dos sentimientos, ¿no? no perder lo que es la alegría del encuentro, lo que es el sentido de la tarea que hacemos, sabiendo que es una tarea que en estos días, o por lo menos en un tiempo, está limitada y que tiene que plantearse de otra manera, ¿no? Entonces... Creo que, que son tiempos de, de renovar la esperanza, la, la confianza en la tarea, y al mismo tiempo de tener mucha paciencia, de ir aprendiendo, porque hay cosas que las iremos descubriendo sobre la marcha, y bueno, y de sentirnos que, que caminamos juntos, ¿no? Y que somos parte de una comunidad que, tiene, que comparte un mismo objetivo y que, y que, bueno, que nos toca poner en marcha un mecanismo que, bueno, que tendremos que ir construyendo juntos.
0: Rodrigo, pensando un poco más en el, en el plano teórico de la educación, digamos, en la reflexión respecto de, de la educación, eh, vos, vos pensás, a partir de tu experiencia y, y a partir de lo, que, de lo que ves, que hay un, un nuevo paradigma en educación a partir de la pandemia, eh, esto, esta situación que vivimos el año pasado removió muchas cuestiones de lo, de lo pedagógico, de la manera de enseñar, no solo en lo que tiene que ver con los medios, ¿no? también en, en lo que tiene que ver con cuestiones pedagógicas más de fondo. Eh, ¿Hay un nuevo paradigma en educación? ¿Esto que estamos viviendo es una transición hacia un paradigma nuevo?
2: A ver, creo que, que bueno, el año pasado nos tocó de, de golpe encontrarnos con, con una nueva forma ¿no? Y, y durante el año nos ha tocado leer y ver mucha gente que, que, que se aventuraba a, a plantear bueno, que, que había llegado un, un nuevo modelo, que había llegado una nueva forma de, de educar. Eh, creo que un poco pronto para poder llegar a, a una conclusión de ese estilo, sin duda que hay elementos que, de, que a la fuerza tuvimos que, que llevar adelante, mo, formas que le hemos encontrado un sentido interesante, un sentido positivo, eh, pero... Más allá de, de los modelos pedagógicos y teóricos, que creo, digo, por eso yo personalmente creo que estamos todavía en medio de, 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 de este cambio y que seguramente hay cuestiones que, que vayan a, a modificarse, yo creo que la pandemia y, y los cambios y lo que se nos puso delante nos trae sobre todo a los que, a los que tenemos, compartimos una identidad desde la fe cristiana y desde una mirada del hombre, sí nos trae un desafío que es el pensar una educación que sea inclusiva. En el sentido de, si hay algo que la pandemia nos puso fue que cualquier sistema que pensemos, cualquier manera de educación a distancia, plataformas y demás, requiere unas condiciones previas que por lo menos en nuestro continente no existen o existen poco, digamos, ¿no? Y entonces, si no generamos primero ese cambio cultural, no tiene mucho sentido ponernos a pensar en nuevas tendencias pedagógicas, nuevos modelos, que seguramente son interesantísimos y son eh, importantes, ¿no? Pero creo que, que hay algo que, que la pandemia nos puso delante, es que, por lo menos la mitad, y eso hay estadísticas que lo muestran eh, de, de chicos y chicas en América Latina, no tienen las condiciones de acceso a, a los medios tecnológicos que a su vez fueron los medios más elegidos por las instituciones educativas para brindar la educación en este contexto de pandemia. Entonces, si no nos enfocamos en esas cuestiones de fondo, si, si esta pandemia... Eh, no nos genera primero este cambio, bueno, los demás cambios creo que, que pueden ser buenísimos, interesantes, pero no van a generar el efecto. ¿no? Entonces, ojalá que, que desde nuestra mirada, y creo que en, esto, en este sentido la iniciativa del Papa Francisco del Pacto Educativo Global, de, de, de sacudir un poco a, 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 al mundo con este concepto de, de una emergencia educativa que el mismo Papa dice que, que en la pandemia nos pone casi en el contexto de pensarla como una catástrofe, bueno, si no logramos acomodar estas cuestiones, bueno, los cambios pedagógicos podrán ser, pero quizás van a terminar siendo para, para algunos pocos.
1: Rodrigo, muy bien hacías este planteo educativo en general y sobre todo, bueno, estos nuevos acentos. Eh, te pedimos quizá poder concretarlos en nuestra iglesia diocesana. Vos conocés muy bien las horas educativas, justamente con la diversidad que recién vos hablabas. Eh, ¿Cuáles son los acentos en esta etapa tan desafiante de lo educativo eh, para nuestra iglesia particular de San Isidro, ¿no? especialmente para las escuelas que, que gestiona el Obispado?
2: Nosotros cuando este año nos planteábamos eh, qué mensaje dar al inicio o qué, qué eje marcar, eh, charlábamos con, con, con los miembros de la Junta de Educación y veíamos que, que el, lo que queríamos alentar era justamente descubrir la educación como una oportunidad de sembrar esperanza. ¿no? En, en, en estos momentos tan duros que hemos vivido y que seguimos viviendo, poder descubrir primero el valor que tiene la educación y, y la importancia que tiene el hecho de poder retomar de a poco la, la forma habitual que tienen nuestras escuelas. Pero sobre todo descubrir eh, que la educación es, es sembrar esperanza eh, porque permite un nuevo modo de ver la realidad, porque permite un cambio en las personas, porque permite un crecimiento. ¿no? Entonces, nosotros queremos alentar esta actitud. No hay una esperanza que, que, que se traduce también en esto que yo le decía de, de la inclusión, eh, en el sentido de que nuestras escuelas realmente sean espacios donde podamos eh, educarnos y educarnos para, para acoger, ¿no? para, para recibir a todos, para recibir las distintas realidades que, que vamos teniendo, ¿no? Desde, nuestra identidad, poder profundizar esta dimensión. Yo creo que, que hay un aspecto que tiene nuestra educación católica, y, y lo puedo decir concretamente de la educación católica en nuestra diócesis, es que nuestras escuelas son, se, se vive un, un, un clima de comunidad, ¿no? se, la gente, los chicos, la familia se sienten parte. Seguramente hay algunos que, que le cuesta algún aspecto más de, de alguna escuela, o no está conforme con algo, pero pero se valora eso, ¿no? entonces yo creo que es un año como para profundizar esa dimensión, no necesitamos poder volver a, a sentirnos que estamos, como dice este programa, eh, como se llama este programa? Estamos cerca, pero no cerca porque estamos pegados, sino cerca porque porque nos descubrimos parte de un mismo proyecto, no eh, y tenemos algunos algunos rasgos de identidad que tenemos que seguir eh, profundizando, y yo creo que uno es este. ¿no? Nosotros venimos haciendo en, en la Junta de Educación un trabajo sobre la identidad de nuestras obras educativas diosesanas, tratando de pensar algunos rasgos de identidad que ya existen y que queremos profundizar como para que, que todos seamos conscientes de que los vamos viviendo y si estamos un poco más lejos de esos aspectos, bueno, podamos hacer los pasos necesarios para, para concretarlos.
0: Rodrigo, y dado que durante estos días fueron iniciando las actividades presenciales en prácticamente todos los, los ciclos y, y en todas las modalidades de la enseñanza, bueno, te pedimos para este comienzo tan particular un mensaje para, para las comunidades educativas.
2: Bien, eh, yo creo que... A mí una palabra que me gustaba poder remarcar es esta que decíamos recién, que tiene que ver con, con celebrar la alegría del, del encuentro. Me parece que son días de, de mucha tensión, por un lado, porque estamos tensionados por algo nuevo, porque no sabemos, pero bueno, más allá de eso, que bueno es normal y, y nos va a pasar un tiempito, bueno, que podamos celebrar la alegría del reencuentro, ¿no? Que, que valoremos esta posibilidad que tenemos, ¿no? Nosotros en nuestras horas educativas asisten casi 30.000 chicos y chicas en las horas educativas formales, después están las horas educativas también en los ámbitos comunitarios, que hay otra tanta cantidad de chicos. Bueno, que podamos celebrar este, este encuentro, que podamos desde la fe también dar gracias a Dios por esta posibilidad, y que podamos profundizar también en este sentido de comunidad. ¿no? Esta, esta imagen tan fuerte que nos dio el Papa el año pasado, de, de, de que nadie se salva solo ¿no? en el medio de lo que fue la pandemia, la imagen de la barca, que, que estamos todos unidos en esa misma barca, quizás no fue muy fuerte en un momento tan duro como era el... el pico de, de, de la pandemia el año pasado. Pero bueno, en este comienzo del año creo que, que ahora que nos vemos, nos encontramos, tenemos que poder también sentirnos que estamos en esta misma barca, sentirnos que somos parte de, de una comunidad de cada colegio y también la comunidad diocesana que camina juntos. no Entonces, celebrar el encuentro, sentirnos parte de, de una misma comunidad y caminar con esperanza, ¿no? Desde esta fe, esta fe que compartimos, bueno, poder también vivir este tiempo con esperanza, a pesar de los dolores, a pesar de las situaciones duras que nos toca vivir, bueno, sabemos que caminamos juntos y camina el Señor en medio nuestro, ¿no? Entonces, bueno, ese sería mi mensaje en este, en este inicio del año lectivo y por supuesto desear que sea un feliz ciclo lectivo 2021 y que, bueno, que llegado fin de año podamos estar contentos por, por el camino que, que transitamos.
0: Gracias Rodrigo por tu presencia en este primer programa y gracias por este mensaje para el ciclo lectivo que se está iniciando.
2: Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, por sostener... Este espacio tan valioso para, bueno, para ir también compartiendo la vida de, de nuestras comunidades educativas y bueno, teniendo te estos testimonios que, que nos van mostrando y nos van haciendo visible lo que vamos viviendo. Así que, bueno, gracias, Padre Maxi, gracias, Cecilia, y bueno, mucha suerte con, con este nuevo siglo.
0: cerca, vamos a conversar ahora con Patricia Tomieto, que es directora general del Colegio San Martín de Tours, para que nos cuente, bueno, concretamente cómo es este anhelado regreso a las clases presenciales. Hola Patricia, gracias por estar con nosotros.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, eh, este realmente fue un anhelado comienzo, ¿no? O sea, queríamos todos regresar, eh, no solamente los papás, sino que lo que uno veía era en el mismo verano, cuando se cruzaba con alguna familia o algún chico, que los chicos preguntaran, ¿volvemos? ¿Ya lo están organizando? ¿Ya sabemos? ¿Sabés cómo nos van a dividir? Eso mostraba mucha expectativa, un de los más chiquititos, ¿no? Eh, también que me contaran, por ejemplo, en alguna ocasión que los chicos jugaban a ir a la escuela. Eso a mí me impactó tremendamente, ¿no? Porque pensar que chiquitos de jardín estén jugando a ir a la escuela en la casa, bueno, quiere decir que la necesidad era mucha. Así que muy contentos porque hubo muy buena convocatoria en general, salvo muy pocas excepciones, eh, los papás tomaron muy bien esto de, del regreso con sus miedos, por supuesto, como no voy a negar que todos nosotros debemos detener en algún punto, si bien hacemos, cumplimos el protocolo estrictamente, preparamos todo para ese protocolo, pero bueno. El temor siempre existe, uno desea que todo salga impecable, pero bueno, somos muchas personas que convivimos, aunque sea ahora, digamos, acotadamente, pero en, en, en un mismo espacio. En el caso nuestro tenemos el beneficio de que nuestra escuela es muy grande, ediliciamente, entonces eso nos permite muchos espacios abiertos que sabemos que no todos están en las mismas condiciones, así que eso la verdad que nos ha ayudado.
0: Contanos un poco, Patricia, profundizando en esto de lo concreto del regreso. Eh, sabemos que bueno, nuestro programa lo escucha gente que está en el ámbito de la educación y tal vez gente que, que está un poco más ajena a, a lo que significó el trabajo de protocolizar eh, estas actividades en, en esta etapa. ¿Cuál es el, el esquema? que particularmente el Colegio San Martín de Tours preparó en este momento para el regreso a las clases presenciales. Bueno,
3: nosotros trabajamos básicamente con el esquema híbrido, el mixto, digamos, en el que un grupo viene a la escuela una semana y otro grupo permanece en la casa una semana. Ahora, ese permanecer en la casa no es que me quedo en casa y bueno, descanso una semana, tengo una sí y una no, no sino que de acuerdo a cada nivel, por ejemplo, eh, los más chiquitos va a ser más paulatino para los de primaria, en el caso de los más grandes va a ser más desde el comienzo ya de, 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 de las clases, de, de la presencialidad, la otra parte la vamos a hacer en simultáneo eh, para el chico que quede en casa, con una obligación de no el total de la hora, por ejemplo, voy a, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Si un chico tiene matemática, porque lo vamos a organizar en un bloque de 7 a nueve, vamos a, o de siete y media a nueve, perdón, eh, no tiene que estar la hora y media conectado, puede si quiere, y si quiere prender la máquina lo puede hacer, pero va a tener en su tablón el aviso del profesor que le va a decir, bueno, la clase para que estés conectado sí o sí es, supongamos, de 8 y cuarto a nueve menos cuarto. Eso tiene que ver con un poco la atención también, ¿no? Porque no es lo mismo, pero le vamos a permitir al chico, más allá de que la clase queda grabada y queda subida, eh, le vamos a permitir un poco participar de eso, ¿no? de, de, de lo que significa. También ahí hubo que tomar algunas decisiones, porque si bien uno ha mejorado la parte de Internet, estamos siempre, a la, no digo a la buena de Dios, pero las redes sabemos que con, con el uso que se les ha dado, todo lo que es conectividad, a veces es complejo. ¿no? Entonces hemos instalado un sistema para que la clase se grabe en la computadora. Cuestión de que si por algún motivo esa clase no se, se corta y no se puede subir, bueno, la podemos subir después, de manera que el chico puede igual acceder el que no estuvo en la clase. Y la idea de ese tiempo corto para los chicos es, bueno, ahí o explico algo, o revemos una tarea juntos, algo que digamos que, que sería mejor, o que podrían hacer en la virtualidad, desde la virtualidad, y que no requiere tanto de lo presencial, ¿no? Ese es el esquema, lo que pasa que también ahí creo que hay que tener en cuenta, no sé si puedo explayarme un poquito más en esto, sí, eh, sí, tenerme, tener en cuenta un poco lo que va a significar las primeras semanas de revinculación. Que yo creo que no importa el nivel en el que estemos, hay que trabajar otras cuestiones con los chicos porque ha sido mucho el tiempo y es mucha la necesidad de hablar, de hablar de cosas, de, de hablar con los compañeros. Creo que tenemos que cultivar la paciencia, no pensar la escuela como la veníamos pensando. Ese formato ya no existe. Nos ha invadido otro que dejó una huella.
0: Enganchando con, con esto que decís, hay, un, hay una reflexión que tiene que ver con esto organizativo que, que vos nos contabas, que es muy importante porque bueno se trata de establecer cuáles son las, las pautas sanitarias que nos van a permitir prolongar esta, esta presencialidad a lo largo del tiempo, pero también hay una reflexión que vos comenzabas a, a mostrarnos sobre el final de lo que nos estabas diciendo, que tiene que ver con el proyecto pedagógico y con, con las expectativas pedagógicas, en el sentido más amplio de la palabra, de esta revinculación, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas eh, para esta vuelta a las clases presenciales y para la vuelta a todo lo que tiene que ver con eh, el proyecto educativo como modelo de convivencia, ¿no? como, como modelo justamente de, de estar juntos físicamente en una comunidad educativa? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los acentos que ustedes van a poner en esto?
3: El acento, a mi criterio, y por lo que venimos trabajando en el equipo directivo, que cuesta ¿no? bajarlo a veces a los docentes, que en, en la ansiedad de querer dar su materia, de querer estar de querer enseñar matemáticas sociales, lo que sea, pone quizás el eje en otro lado. Nosotros lo que estamos trabajando mucho es que, por supuesto, esto lo sabemos todos, no, no voy a descubrir América con el comentario, pero si no hay una eh, relación vincular, si el docente no puede vincularse y ese niño no se puede o joven vincular afectivamente, emocionalmente a su docente, a su escuela, si no podemos hacer que si tiene miedo lo pierda porque también viene con un bagaje de afuera no hay currícula que resista ningún tipo de aprendizaje. Entonces lo que me parece a mí que el gran desafío que ponemos, estamos poniendo nosotros ahora es no se preocupen tanto por el contenido. Este primer tiempo es para construir relaciones, para construir vínculos, tanto entre los chicos, porque imaginemos que si tenemos dos burbujas, quizás por más esfuerzo que hicimos, nosotros en el caso nuestro de tener tres niveles, decidimos igual que aunque la resolución no decía lo de secundaria, bueno, decidimos poner a toda la familia junta, tanto sea de inicial, de primario o de jardín, ¿no? Eso hace que quizás te toquen con, en 15 o 16 chicos o 17 en el grupo y no te tocó tu mejor amigo. Pero la verdad que era imposible tratar de combinar todo, que, que el que se va con otro, que bueno, todas las cuestiones que todos tuvimos. Entonces, también para ese chico venir no tiene el mismo impacto que tenía cuando venía y tenía 30, que estaba su mejor amigo o sus dos mejores amigos. Ahí creo que el desafío mayor es para el nivel secundario, porque el nivel primario en eso... Tienen mucha más, eh, tienen más habilidades respecto de el convivir y el construir el vínculo maestra-alumno porque pasan más horas. El docente de secundario siempre anda corriendo tratando de dar su materia, ¿no? Y muchas veces deja de lado eso. Nuestro acento durante marzo y abril va a ser construir vínculos en, con los chicos y entre los chicos y tratar de preservar el máximo y concientizar. La responsabilidad social que significa que estoy en una burbuja, que no puedo andar de acá para allá, salir a otros, porque es mi responsabilidad social para que vamos a seguir en la escuela, ¿no?
0: Tal cual, ¿cómo oh, se madre. trabaja eso? no Porque bueno, sabemos que las instituciones educativas eh, tenemos pautas de cuidado, generamos protocolos de cuidado, pero ahora tenemos un desafío enorme respecto de los alumnos y de las familias, que es hacer que esas pautas de cuidado se transformen en hábitos ciudadanos, en hábitos sociales. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo hacemos? ¿Cuál es la, la reflexión de ustedes como comunidad educativa para que esto no se transforme en una carrera constante por eh, tratar de instalar unos hábitos de la escuela y en la escuela, cuando en realidad estos son hábitos que vamos a necesitar, por lo menos por un tiempo, instalar en, en la sociedad toda, ¿no? Y vos nombrabas especialmente a, a los adolescentes, eh, tal vez en, en los chicos más chicos, eh, hemos visto y vemos durante estos días que es tal vez más fácil instalar determinados hábitos, eh, porque bueno eh, eh, hay, hay menos, menos expectativa por ahí de otras actividades que, que están por afuera, pero ¿cómo hacemos para que esto se, se transforme en hábitos de cuidado personales y, y más allá del control que ejercemos durante las horas que los chicos están en el colegio?
3: Yo creo que va por el camino que, no sé, creo que nos va a llevar tiempo, no es algo milagroso y matemático, creo que es más potable, más fértil el terreno cuanto más chicos son, eso es una realidad, y va a seguir un poco, porque construir un hábito lleva, lleva su tiempo, su concientización, su práctica, el ver a otro que hace lo mismo, el ver al adulto que está con ellos que hace lo mismo, y creo que ahí nosotros, los adultos que vamos a compartir esas horas, tanto sea con los jóvenes, en charlas, en, en las actitudes que tengamos, vamos a ser claves. Esto es como cuando, allá hace muchos años, esto ha sido con más de lentitud, no esperemos que lo, lo de ahora no sea con tanta lentitud, eh, empezamos a trabajar el tema ecológico, la separación de residuos, la cosa era lenta, fue lenta, y ahora quizás son ellos mismos los que primero que nadie te dicen, eh, ahí no tenías que tirar el papel, y a mí me encanta que me lo digan, porque la verdad que tienen en un punto más conciencia ecológica que yo, que, que los adultos empezamos tratando de pasársela a ellos, y son ellos los que hoy nos marcan eso, eso está bueno, creo que eh, con los niños el ejemplo, el hablarles, no para que esto lo repliquen en casa, que es muy importante, y van a ser ellos los que van a ir marcando el camino, con los adolescentes veo un desafío mayor, sinceramente, porque ahí lo que veo es propio del adolescente, es el oposicionismo en un punto, no entonces tienen que, que oponerse a las cosas y el desafiar todo el tiempo, entonces la palabra, el que ellos propongan alguna cuestión específica eh, para poder hacer, si quieren hacer unos carteles en alguna materia para poder pegar y para poder recordar, tiene que pasar por ese camino, y va a ser un camino de paciencia, yo imagino que también los papás, aún en los casos de las familias que realmente están comprometidas o se cuidan mucho, es un desafío, porque el chico viene acá y dice, ah, todos lo hacen, y bueno, mira, todos lo hacen, pero nosotros no, pero eso es típico del adolescente, ¿no? y de ponerle el límite que también los ayuda a crecer. La palabra, para mí, la palabra y la acción de parte del adulto que lo rodea es clave. Y el hábito se adquiere de esa manera, ¿no? Cuando vemos a la jardinera, de lavamos la taza o ponemos el mantelito, cuando tomaban la merienda, la señora hace exactamente lo mismo, ¿no? Como para Y los chicos imitan. Eso creo que, que, que va a ser un largo camino que nos va a dar sin sabores. No está bueno pensar que todo va a ser color de rosa. Hay que saber que nos vamos a enfrentar con decepciones, con situaciones que puedan devenir de no haber respetado por fuera de la escuela eh, sus burbujas. Pero bueno, hay que enfrentarlas, hay que recapacitar sobre eso y capitalizarlas.
1: Patricia, justamente, bueno, yendo todo esto que nos compartía, yendo bien a lo concreto, bueno, en, en la institución del, del colegio, ¿cómo ha sido el este inicio de clases en? En estos niveles iniciales y primarios, ¿no? Eh, ¿Cómo ha sido? ¿Se han encontrado con alguna dificultad? Eh, ¿Hay tensiones? ¿Y las familias cómo están acompañando el proceso también, no?
3: La verdad es que tengo que decir que no hubo un problema con ninguna familia una vez que pudimos mandarle eh, la información correspondiente, ¿no? Porque lo que sí había creado una cierta inquietud, es el tema de que no teníamos cosas concretas para dar, sabían que no dependía de nosotros, ok, pero yo como papá necesito organizar mi vida, me decían, y yo eso lo entiendo perfectamente, la verdad es que no tuvimos eh, ningún problema más que un niño de todos los que ya empezaron, que se olvidó la mamá de traer la, la declaración jurada, y bueno, a raíz de eso esperó, y vino la mamá, la hizo, y el nene entró tranquilamente luego de que la mamá hizo la declaración jurada. Lo que sí entendemos es que hay cuestiones operativas que quizás lentifican un poco el ingreso, ¿no? Y nosotros estamos sobre una calle angosta, rodeada de dos avenidas. Todas cuestiones que no ayudan, ¿no? Todos tenemos algo, digo, no es un problema solo de, de mi escuela, sino es un problema que vamos a sufrir todas las escuelas en un punto, para el ingreso y para el egreso, ¿no? Evitando que los papás se aglomeren, están recontraespaciados, pero igual vienen media hora antes a charlar, a veces he salido, he pedido si por favor se podían distanciar un poco más, no se puede creer, pero bueno... Tenemos que acostumbrarnos todos y tener paciencia.
0: Contémosle a la audiencia, Patricia, que cuando decimos la declaración jurada, los, los alumnos para ingresar a clase cada 48 horas tienen que presentar una declaración jurada firmada por sus progenitores o por el adulto responsable de que no tienen síntomas de COVID. Algo parecido a lo que funciona con la aplicación Cuidar, ¿no? Eh, y eso bueno eso es lo que enlentece un poco el ingreso, porque además de tomar la temperatura a, a cada alumno que ingresa, hay que solicitar que eh, nos dejen esa declaración jurada. ¿no?
3: Y fijarse qué es la que corresponde y que le puso la fecha, por ejemplo, esos pequeños, o que está firmada, no porque eh, es parte de nuestra responsabilidad social como escuela eso, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, Patricia, y para terminar, bueno, los deseos y las expectativas que tienen para, para este año tan desafiante, para este comienzo eh, tan inédito de las clases, eh, tan esperado también, bueno, cuáles son los deseos, eh, tus deseos como, como autoridad del colegio, que, que también pueden servir quizás para que muchos que nos están escuchando también se renueven en la esperanza en este año tan especial.
3: Mi deseo es que todos los adultos que estamos en las escuelas, los directores, los docentes, los papás, digamos, del otro lado, tengamos la suficiente apertura y flexibilidad para acompañar y hacer que esto perdure abierto en la presencialidad. Creo que eso es un objetivo muy importante, que todos nos comprometamos y tengamos esperanza, pero seamos flexibles. Flexible no para no cumplir el protocolo, sino flex abiertos más de mente a que la escuela va a ser distinta, a que si yo hoy dedico buena parte del día a trabajar otros aspectos con los chicos, no estoy desperdiciando el tiempo, sino que estoy tratando de trabajar otras cuestiones que sé que van a ser importantes, ¿no? Los papás, yo soy mamá, ya es grande el mío, pero los papás siempre somos ansiosos respecto de lo que aprendieron en la escuela. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste? Bueno, quizás hay que pensar en entender que él estuve hablando, estuve trabajando, creo que ser flexibles es clave y, y tener compromiso social, ¿no? Así que mi deseo es que la escuela permanezca todo el año abierto, que vayamos creciendo de a poco, paulatinamente, a una mayor afluencia o de días, o de contraturnos, o de otras ofertas que les podamos hacer a las familias que normalmente hacíamos como instituciones, ¿no?
0: Gracias Patricia, gracias por tu testimonio, gracias por compartir eh, todo este esfuerzo y todo este compromiso que significó este, este año, el inicio de este año de clases, y también gracias por, por traer algunas palabras que tienen que ver con esto del compromiso, la capacidad de enfrentar la frustración y la flexibilidad, que, bueno, son exigencias propias también de quienes conducen, y, y bueno, y está bueno tenerlo, tenerlo en el horizonte y tenerlo como, como parte de nuestro, de nuestro desafío como, como autoridades, pero también parte de como nuestro desafío comunitario, ¿no? eh, Tenemos que ser comunidades que caminan hacia el compromiso con esta situación, hacia una mayor flexibilidad y a también una mayor capacidad de sostener las tensiones propias de este tiempo. Un gran saludo a toda la comunidad del Colegio San Martín de Tux.
3: Bueno, muchísimas gracias y muchas gracias por la invitación.
1: Comenzado, Ceci, este nuevo programa, este nuevo ciclo, y bueno, con la esperanza y con los deseos que nos han transmitido tanto Rodrigo como Patricia, de tener un año realmente al servicio de los alumnos y de la familia. ¿no? Creo que algo que nos queda es eh, todo el trabajo de nuestras comunidades educativas para preparar este inicio, para empezar a caminar, con la esperanza de que realmente pueda ser un año, como, como decían nuestros invitados hoy, con nuevos desafíos nuevas esperanzas y sobre todo, bueno, día a día, como también los dos nos han transmitido. Así que hemos tenido, me parece, una buena reflexión de comienzo de clases en este primer programa de esta segunda temporada.
0: Nuevo año, nuevos desafíos. Y este año, más que nunca, celebramos en las comunidades educativas de la diócesis de San Isidro la alegría del encuentro. No solo la alegría de un nuevo inicio de año, sino la alegría de volver a las clases presenciales después de, de todo lo que supuso el 2020. Nuevamente muy contentos de iniciar esta segunda temporada. Somos Nacho Insaurraga, Maxi Jursinovic, Cecilia Vallés y Estamos Cerca.